0: 同志们，请坐。好，今天我们继续《以赛亚书》第十章的经文啊，我来为大家诵读。或在那些设立不义之律例的和记录奸诈之叛语的，为要屈枉穷乏人，夺去我民中困苦的困苦人的礼，以寡妇当做礼物。以故啊，当作掠物到降法的日子，有灾祸从远方临到，那时你们怎样行呢？你们向谁逃奔求救呢？你们的荣耀存留何处呢？你们值得屈身在被辱的人以下，仆倒在被杀的人以下。虽然如此，耶瓦的怒气还未转消，他的手仍缩仍伸不缩。亚述是我怒气的棍。手中拿我愤恨的杖，我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掠物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。那他不是这样的意思，他心也不这样打算，他心里倒想毁灭，剪除不少的国。他说：“我的臣仆岂不都是王吗？”加加勒罗岂不像加，呃加基米是吗？哈马岂不像亚巴吗？萨玛利亚岂不像大马士革吗？我手已经有，呃已经够到有偶像的国，这些国雕刻的偶像，过于耶路撒冷和撒玛利亚的偶像。我怎样带撒玛利亚和其中的偶像，岂不照样带耶路撒冷和其中的偶像吗？住在锡安山和耶路撒冷。成就他一切工作的时候，主说：“我必罚亚述王自大的心和他高傲仰慕的荣耀，因为他说我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧。我本有聪明，我挪移列国的地界，抢夺他们所积蓄的财宝，并且我向勇士使坐宝座的降为卑。我的手够到列国的财宝。”好像能够到鸟窝，我也得了权地。好像能食其所弃的雀但没有动翅膀的，没有张嘴的，也没有鸣叫的。福岂可向福卡木的自夸呢？具岂可向用具的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那飞木的人。因此，主万军之耶和华必使亚述王的肥壮人。变为瘦弱，在他的融化之下，必有火着起，如同焚烧一样。以色列的光必如火，他的胜者必如火焰，在一日之间将亚述王的荆棘和蒺藜焚烧尽尽，又将他树林和肥田的荣药全然烧尽，好像拿军旗的轰过去一样。他林中剩下的树必稀少，就是孩子。也能写其数。到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。以色列啊，你的百姓虽多如海沙，唯有剩下的归回。原来灭绝的事已定，必有公义施行，如水掌溢。因为主万军之耶和华。在全地之中必成就所定规的结局，所以主万军之耶和华如此说：住西安的住西安，我的百姓啊！亚述王、啊、虽然用棍击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为还有一点点时候，向你们发的愤恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。万军之耶和华要兴起鞭来攻击他。好像在俄力磐石那里杀戮李殿了一样，耶瓦的杖要向海伸出，把杖举起，像在埃及一样。到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象，那恶也必因肥壮的缘故成断。亚述王来到亚实，经过米巨人，在密摩安放余众。他们过了隘口。在加巴住宿，拉马人占惊，扫罗的基比亚人逃跑。迦陵的居民啊，要高声呼喊，莱煞人啊，须听哀哉！困苦的亚拿突啊，马德米纳人躲避，基饼的居民逃遁。当那日亚述王要在挪伯歇兵，向西安女子的山，就是耶路撒冷的山，抡手攻他。看哪、啊，主万众之耶华。以荆轲削去树枝，长大的必被砍下；高大的必被伐倒；稠密的树林，他用铁器砍下；篱笆的篱笆嫩的树木，必被大能者伐倒。好，我们接下来有请王雷牧师
1: 。好啊，弟兄姊妹平安啊！谢谢杨俊传道的主持啊，还有魏红梅诵读啊，这么长的一段圣经。啊，何德港根，今天早上我们继续上帝的话语。然后，嗯、呃，昨天我请了个假，晚上没有讲课，所以不到九点就睡了。早上起来、呃，所有一切毛病都消失了，再次证明一个道理。啊，睡觉就是硬道理，这个，这个，啊、这个，呃，呃，千说万说不如睡觉，这个，呃，最近一个多月也是我看我有记录以来，二零一九年以来啊，平均睡眠最少的一个月啊，所以啊，神也借着来提醒，我也提醒大家啊，多睡觉，多睡觉，啊，没什么事了，早点睡觉，嗯，啊，所以我今天早上状态非常好，我们。一起来啊，谈一谈审判吧。然<笑>后啊啊、呃，我们早上我们要继续昨天的对以色列的审判，对亚述的审判，以及啊，上帝对以色列啊，渔民的这个工作，非常非常啊重要的啊一段。嗯，我们首先非常简单的看一下昨天我们没有讲完的那一部分，就是第九章的第八节，一直到第十章的第四节。啊，这很明显是一部分，因为他最后每一次结束，啊，都是一个。虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手人生不说啊。这一句话重复了四次，所以他很明显是探讨的啊，是一个整体。那么，呃，每一段呢，这个之前呢，他都是谈论的以色列的一个问题。第八节。第九章第八节，主使一言入雅各家，落于以色列家。这百姓就是以法联和撒玛利亚的居民，都要知道，他们凭骄傲自大的心说：“啊，砖墙塌了，我们却要凿石头建筑；桑树砍了，我们却要换香柏树。”这什么意思呢？啊，实际上啊，这里特别谈到了以法联和什么撒玛利亚的居民。撒玛利亚这座城呢、啊，在古代是没有的。或者说，即使有，它是非常非常小。那么，撒马利亚这座城市什么时候开始出现的呢？是以色列一个著名的王雅哈的父亲叫什么？啊，暗利啊，暗利啊，实际上 ，Omri 啊 ，Omri 实际上是以色列历史当中非常非常重要的一个王。如果你去查世界历史的话，你都可以查到他，他和他曾经做过一些什么事情。他花了两帕连德的银子啊，去建造了这个撒马利亚。在不到一百五十年啊，从案例到啊这个时间中间大概过了一百五十年的时间，他们从一个啊几乎你可以说是没有啊、呃，甚至你可以说是旷野，当然可能之前有一点点的建筑，但是都被摧毁了，建造出了当时在整个巴勒斯坦地区可能最漂亮的一座城，啊、不到一百五十年的时间里面，所以他们说怎么样，砖墙倒塌了。啊，你你这些倒塌了没事我们建怎么样更好的啊？嗯、呃，桑树砍了，我们要换什么香柏树，换更好的树。嗯、呃，啊，对自己啊的建造的能力啊充满了自信啊，充满了确信，啊，我们可以建造出这个世界上最漂亮的城，而且150年、啊、他们实际上萨曼尼亚在整个巴勒斯坦地区啊发挥着越来越强大的。啊，这个政治和军事啊，这个作用，甚至我们有资料显示啊，就在亚哈王朝的时期啊，他和他的父亲曾经似乎做过整个泛巴勒斯坦地区，也就是说，不仅仅包括以色列，也包括什么亚述，甚至这个联军的盟友共同的对抗，就是他实际上强大到一个地步，这些联军可以对抗北国北边，虽然是。啊，那个时候不是特别强大，但仍然是一个帝国，就是亚述帝国。所以，呃，撒马利亚的兴起就如同一颗当时国际政治舞台上的这个星星一样啊，就是呃，通就升起来了啊，就是这个，呃，所以他们非常非常的什么、啊、骄傲，呃，都是我们干的。你看看，我们花了几十年的时间，成就了什么样的事情？啊！上帝说：“因此，因此，耶和华要高举利逊的敌人。利逊是指的那个，就是亚兰。利逊的敌人就是指的谁啊？啊，亚述来攻击以色列，并要激动以色列的仇敌，东有亚兰人，西有腓力斯人，他们要张口吞吃以色列。啊！所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们不要。”指着什么东西夸口，你指着任何东西夸口，相应的思念就会淋到你的生命当中。如同保罗所说的，如果你要，你不要指着自己的力量夸口，神会派更大的力量来到你身边；不要指着自己的智慧夸口，神会派更有智慧的人啊进入到你的生命；也不要指着自己的财富夸口，你还没有见过了真正的钱到底是长什么样。我们要夸口，就指着什么？耶和华夸靠，哈利路亚！这是我们唯一可以依靠的。阿门啊！第二点谈论的不再是从第十三节到第啊十七节，那、嗯、不再是骄傲，而是什么呢？是我们之前已经谈过的啊！耶和华一日之间必从以色列中剪出头和尾，棕枝和芦苇。什么棕枝和芦苇有什么区别？棕树啊，高大的啊，芦苇什么？草本植物最弱小的，对吧？虽然埃及的芦苇是，呃，不太一样的。埃及的芦苇是水里面长的一个类似于竹子一样的植物，人们用它那个。但这说的是以色列的这个芦苇啊，以色列的这个芦苇。长老和尊贵人，呃，就是头；以谎言教人的先知就是尾。但是不论是长老还是尊贵人，还是以谎言来教人的先知，这些人都是什么？以色列人从大到小的领袖。他们全部都要怎么样？因为他们全部都带领以色列人走错了路，因此他们也被审判。我们前面已经谈过了，这就是以色列人对他们的领袖和尊贵人的盲目的崇拜和跟从。啊，啊、呃，先知以赛亚告诉他们说，这样也是会遭受审判。第十八节到第二十一节谈论的又是另外一个问题。啊，因万军之耶和华的烈怒，地都烧遍，百姓成为火柴。无人怜爱弟兄，有人右边抢夺，人受饥饿；左边吞吃，人不饱足。个人吃自己绑臂上的肉，吃自己绑臂上的肉，实际上是一个身体的比喻。啊，就是我和你实际上是兄弟啊，是一个啊，是一个身体。我吃你，我打你，我从你那里掠去，就如同我自己咬我自己的绑臂、啊、上的一样的。那么啊，有些时候我们读这些经文的时候，似乎认为。第啊十九节到第二十节所描述的啊第二十一节所描述的这些情景啊，好像是这个上帝审判的结果，但是实际上不是。马拉西吞吃以法连以法连吞吃马拉西，又一同攻击犹大、啊、这个不是结果，这个是他们的现实，他们现在就面对着现实。所以事实上就是说怎么样？呃，我们可以把它理解为你们这样的没有兄弟的爱，彼此互相的攻击，那么怎么样？啊，神会任凭你们攻击，你们会更加的兄弟相残。所以第三个啊，他所啊谈论到的以色列的问题是什么、啊？兄弟之间没有爱，互相的攻击。嗯，我要特别的特别的，我今天到最后结束的时候，呃，我也会特别谈论渔民的时候，我也要谈论一下啊，解放前的中国教会的一些状况。嗯， um, 我也要特别提醒，我觉得神的一个特别的心意，啊，就是让我们在基督里面联合、啊，让我们彼此相爱，让我们彼此承担对方的软弱，啊，倘若你感觉到基督有在对方的生命当中工作，啊、可能。啊，你对神学的认识，可能啊，你对于什么样式教会、教会的形态、教会的做工的样式，啊，可能你对教会的治理的模式，或者是说文化习惯，一些什么东西可以吃，什么东西不可以吃，什么东西不可以碰，什么图像不可以有等等，你有不同的看见。但是，亲爱的弟兄姊妹们，让我们彼此相爱，让、啊、我们竭尽全力的。更不要彼此攻击，彼此攻击，啊、um, ！不要整天。这是我们的弟兄，他可能经历上帝的方式，或者是说建造教会的模式，或者是说他生命的关注点跟我们不同。但是哈利路亚，他也是一个被基督啊做工、愿意更新自己生命的人。如果没有基督在他的生命当中，他不会走到今天。学会爱不同的弟兄和姐妹，彼此的尊重，非常非常的重要。最后一个第十章的第一节到第四节谈论的是我们之前啊早已经谈论过很多遍的啊，就是公益啊，所以啊，为何为要驱往那些祸灾那些设立不义之律例的啊，有一些律例。就是不义的，对吧、嗯？这个不是说一个一个强盗的逻辑，不因为你变成了法律，它就变成了一个这个啊，公益的、嗯，记录奸诈之判语的，什么意思？你这个法律的制定到法律的执行和审判，最后所判出来的结果。从头到尾都是什么？呵呵不公益的，这是什么？呃、啊，我们学法律的时候说，法律是这个社会公平的最后一道屏障。但是我不信主，我要信主的话，我要说那不是最后一道屏障。这个社会公平的最后一道屏障是上帝，哈利路亚！呵呵因为法律也有可能怎么样？完全进入到啊这个状态，啊这个状态。抱歉，我这一定要拿出昨天的。一个东西来说说，我、哦、昨天、哦、我是听说有一个新的规定出来了，但是这个我没有看到这个具体的内容。然后我感谢南京的肖弟兄，然后他那个呃发出来了，所以我看到了这个具体的内容。然后其中有一条这个新的规定啊，我、哦、们这是征求意见稿，所以换句话说，大家可以给国务院发意见啊、哦。但是大家都知道、啊，这个中国的征求意见稿。就没什么好商量的，你你发不发都是的，呃，那个我们那个新宗教事务管理条例，我们大家也发了意见的，然后结果结果也没用，对吧？但这个征求意见稿其中有一条是这么说的：非公有资本不得从事涉及政治、经济、军事、外交、重大社会、文化、科技、卫生、教育、体育以及其他其他关系政治方向、舆论导向和价值取向。等活动事件、呃，我想说，那那非公有资本，我们还能说什么？<笑>就是什么是我们可以说的<笑>、呃、这个，哎呀，救主怜悯，嗯、呃呃，有中国特色社会主义就社会主义养猪场是吧？<笑>我们就被生下来，好好的养着，不要说话，不要那个，等着有一天死掉啊！这就是我们的人生啊！哎呀，据说发出来了以后，有一个老粉红，呵呵有个地方准备说，他们家的老粉红都说过了，过了，太过了。现在，<笑><笑>然后，嗯，求助怜悯，所以这样的地方。不是我们看不过去，上帝也看不过去啊,啊！上帝也看不过去。虽然如此，耶和华的怒气还未转消，他的手，人生不说。第十章第五节：亚述是我怒气的杖棍，手中拿我老恨的杖，我要打发他攻击亵渎的国民。吩咐他攻击我所老路的百姓，抢财为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。亚述就是上帝审判的工具，他很野蛮，很粗暴。啊，研究古近东历史的人会告诉你，在古近东的啊这些帝国史上，不管是埃及的帝国、巴比伦的新巴比伦帝国、老巴比伦帝国。啊，或者是赫人的帝国、亚述的帝国，整个小亚细亚啊，两河流域以及呃这个尼罗河流域里面所有所兴起的帝国当中，亚述在了，呃、一直到亚历山大就是希腊的这个帝国兴起之前，差不多接近三千年的帝国史当中，亚述可以说是最残忍的，啊，最凶暴的一个，啊，他就是当时时期的这个呃蒙古人。比蒙古人的屠城，甚至有些地方有过之而无不及啊！我们有些人喜欢玩游戏的啊，小的时候玩过那个呃雅速的帝国帝国时代啊，很多人当时都喜欢玩那个雅速帝国，因为亚述的兵啊确实好用，又便宜又好用。当然，这个是在游戏里面的反应的啊，但是实际上真实的历史当中也是如此啊。雅速呃他们的车马啊，他们的攻击和战术，在上帝看来。不是说亚述的野蛮是上帝所喜悦的，后面会谈到亚述怎么样也被上帝所审判，要面对他的骄傲和狂傲。但是怎么样？你们既然不认识神，你们既然甚至你们想要去抱亚述的这个大腿，第十章的第二十节，当谈论渔民的时候，怎么说到那日以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们。谁是击打他们就是亚述，却要诚实依靠耶和华，以色列的圣者。你们依靠亚述吗？啊，在上帝的心意当中，这个很讽刺。你所依靠的，恰恰成为怎么样击打你、那个、啊？最那个大家注意到，真的有的时候，上帝为了教我们一颗煞费苦心。你依靠钱财吗？你会知道钱财的虚妄。你依靠人和人的关系吗？你会基因里人与人之间的背叛啊？你把自己的孩子、自己的配偶当做偶像吗？你会亲眼看见这偶像在你面前破碎倒下是什么样的结果？这些东西本来就不应该，也不可能坐在耶和华的位置上。但是你把它摆在那个上面去，这就是什么？用现在话说，就是高级黑。你把它摆在了他不能够摆在的位置上，最后的结果怎么样？你抬得很高，他也摔得很重。亚述是他的账，但是亚述自己有没有意识到自己是耶和华的账呢、啊？没有。很简单，上帝不仅了解以色列人，也了解亚述。第七节，然而他不是这样的意思，呵呵他的心里也不这样的打算。亚述虽然是耶和华的杖，但是亚述自己从来没有认为自己是耶和华的杖或者棍，他心里倒想毁灭、剪除不少的国。他唯一的目的是什么？要增加自己的权势，要除掉许多的国，对吧？我的臣仆岂不都是王吗？在他看起来，他是什么？我的臣仆岂不都是王？什么意思？就是用反问的方式来表达：难道我不就是那唯一的万王之王吗？你看我，啊，我是真正的这个我的称呼岂不都是王万王之王？这实际上是万军之一号华，保留给他的称呼。但是在亚述看起来怎么？我就是啊，加勒加勒诺岂不像加基米斯吗？哈马岂不像亚尔堡？这头四个城市都应该是亚述境内的非常重要的军事的堡垒。撒马利亚岂不像大马士嘛，大马士就大马士革啊，就是。呃，这个以以以色列的首都，北国以色列的首都，岂不就像亚述的呃这个亚亚兰的首都吗？我手已经有写到偶像的国，这些国雕刻的偶像，过于耶路撒冷和撒马利亚的偶像，我怎样带撒玛利亚和其中的偶像，岂不照样带耶路撒冷和其中的偶像吗？在他看起来，耶和华神和那些其他国家的那些偶像有什么区别吗？没区别。啊，耶路撒冷和其他那些大马士革有区别吗？没区别。啊，呃，以色列啊，犹大这些神的选民和其他他所征服的国家有区别吗？没区别。啊，今天有些人看我们基督徒和佛教徒有区别吗？没区别。啊，啊，我们基督徒和任何一个其他的社会的团体有区别吗？没区别，都是一样。啊，他们看我们很简单。啊、呃，就是一个组织，就是一群人走在一起，很危险，啊，就这么简单，啊、对付我们和对付所有其他人都是一样的
0: 、啊
1: 呃，这个据说斯大林接受报告的时候，对什么其他的报告都不太感兴趣，他一个就想知道谁是领导，第二个他的钱从哪里来。<笑>然后据说他关注第二个问题比关注第一个问题更多。首先是你从哪里搞来钱？第二个啊，谁是你们当中发挥作用的人？呃，他认为只要把这两个一掐死，呃，什么组织都没用啊。就是我后来发现这个基本的思路到今天也没改变啊。这个他看我们跟所有其他的组织，甚至包括跟他自己没区别。你明白？在亚书看起来。都是一样，耶路撒冷和撒玛利亚和大马士革和巴比伦啊，和利立威和、呃，这个埃及的城市没区别。第十二节，主在西安和耶路撒冷成就他一切工作的时候，主说：“我必罚亚述王自大的心和他高傲眼目的荣耀。”什么叫做成就他一切工作的时候，实际上是对耶路撒冷和西安的审判。主说的很简单：，当我完成了对耶路撒冷和西安的审判了以后，我要转过头来，要对这个雅述，你的问题，我们到时候再说。因为他说，我所成就的事是靠我手的能力和容，我的智慧，我有聪明，我罗一列国的地界，抢夺他们所急需的财宝，并且我像勇士，是做宝座的，像违背。我的手够到列国的财财宝，好像人够到是够吧，够到了窝，我也得了权地，好像人拾起所弃的雀蛋，没有动翅膀的，没有张嘴的，也没有鸣叫的，一切的呃人，在他的手中就像什么，那个。幼鸟一样，没有任何反抗的能力和机会，这是亚述的自我的认知。所以，在耶和华看来，亚述不过是在这个时期的兴起，是神允许他成就上帝使命的一部分。所以，有些时候，当神使用你成就他的某个工作的时候。神不一定立刻的审判或者显明你的问题所导致的一个结果，因为神要使用。但是任何被神使用的人，亲爱的弟兄姊妹们，我们千万不要存着任何的幻觉。有一天，被神所使用的人，也同样要面对上帝的审判。我们所做的一切，是否符合神的公义？神总有一天要来面对这一切、嗯。所以这就是我们在前面，实际上我记得在《生命记》里面，我更多的谈论到，好像在《以赛亚书》里面没有谈论到。但是在这里，我相信大家，你做什么事情呢、啊？你千万不要以做这个事情是否顺利、是否成功，做你人生的指引。你要跟随着这种指引，你的人生很快就会被带进沟里面去。这个，亲爱的弟兄姊妹们，我说的这些话，跟这个智商没关系，跟你的理性没关系。你理性再强，你要是不能分辨清楚我刚才说的这句话，这生命的智慧，你同样会被带进沟里面去，因为你的理性会误导你自己。你的理性越强，实际上你给你自己找更多的理由。我们判断的标准不是。这件事情做的顺利还是不顺利？亚树很顺利啊，他攻城略地，想得到什么就得到什么。那些王在他面前挣扎一下，就好像他手里揣了一只小鸟一样，这个鸟的挣扎一样，他掐就掐手。我们人生唯一的方向、目标和标准是什么？是上帝的启示，是神的真理。阿门。我做的顺利不顺利都不重要，重要的是我是否跟随永生神的真理。我不能够因为这件事情做的顺利，所以我做的一切都是对的；我也不能够因为这件事情做的不顺利，所以我做的一切都是错的。你的人生一旦以做的成功顺利或者不顺利，成功或者失败作为你生命的导向，很快你的理性。你的逻辑、你的思想、你的心都会被误导，成为一个非常错误的方向。有很多人走进教会了以后，就是包括我们在施工当中，我需要教年轻的同工一个很重要的道理，就是这个：当他们开始说一件事情，别人不接受，他就在怀疑，那我传的道理对不对？我想改变，好像让那个结果更好一点。但是重要的是不是你不需要改呢？你可能也有需要改的地方，但是你要改的原因绝对不是因为这件事情做的不顺利，所以你必须要改。这件事情做的顺利或者不顺利都不是，它只是一个最多它也就是一个信号的一个警示的提示你需要思考这块地方，你明白吗？哦，我们做的如此的顺利，我需要思考为什么如此的顺利？这里面哪一部分是神真正喜悦的？哦，我们做的如此的不顺利，我需要思考为什么如此的不顺利。我们绝对不能够因为这件事情本身成为了我们行动的理由和原因，它只是一个提醒，提醒我们要来反思我们一切的行动与上帝的真理之间的距离。阿、啊、门。我讲清楚觉得、就是、我讲清楚，请打一下一还能。啊，所以亚述王的顺利，恰恰是成为了他的网罗。他的人生没有对上帝的敬畏，没有对耶和华的真理的认知，所以实际上他的顺利让他在虚妄的路上怎么样，越走越远。两个人在一起，呃，不信主的人常常说我不能这么宠着他，因为我越宠着他怎么样，他越放肆，对不对呢？所以我应该让他尝一尝，他这样的话就做的一个后果。其实从某种意义上是对的，为什么呢？因为实际上，比如说你对一个人态度很不好，但是你对他态度很不好，他对你态度很好，那你一渐渐地认为我跟人的交往就是这种关系。我的孩子老大，三四岁的时候跟所有的孩子一样，他开始怎么样，有一些动作，有一些那个，啊，有一次他不高兴，他就打了他奶奶，啊，当然三岁的孩子打了能有多多那个，没有多少岁。我妈看着他，给他笑嘻嘻的，哎，他觉得很可爱。这这么小的孩子生气在玩了，我严厉的批评了我的母亲，还有我的孩子。三岁的孩子你也不能够以你发脾气就打奶奶，这是不行的。嗯，你今天放纵他这个，明天他会继续。我不是说我要怎么样的惩罚你？但是你必须要知道什么是正确，什么是不正确。只有当一个人敬畏上帝的时候，有的时候面对一个敬畏上帝的人，反而我不太啊指出他的那个生命的问题，因为他知道什么他自己做错了，他可能一时之间在这个时候没有把握得住，或者说他情绪太那个，但是往往给他更多的，因为我相信神会提醒他。这就是雅述，福岂可向用福的自夸呢？句可向，岂可像用句的自大呢？有的人说：“哇，那你耶和华神不就是使用雅述吗？”的确是使用雅述。有的人说：“哇，那你这样的话，那你这个神跟这个世上的君王有什么区别吗？”有一个最关键的区别。第一个，神是创造天地的主，他本来就是这个世界的主人。第二个，我们的神虽然使用亚述，但是并不是对亚述没有爱。神对尼尼微也同样是爱，神对这万邦也同样是爱。神不是存着卑劣的心，就是好像要故意把它当做一个件工具一样的，怎么样？使用完了他就没有。上帝也给了他们被拯救的机会，但是上帝同样的审判他们，如同上帝审判以色列一样。第三个，唯有神怎么样？有永恒的智慧，他知道在什么样的时间里面，他真正能够使用它。所以换句话说，上帝之所以可以这样的使用雅述，而不存在着我们人所那样的彼此利用之间的那种道德的风险，是因为上帝本身的身份，神是全能的主，创造天地的王，并且神是拥有完全的智慧、完全的公义和完全的良善。阿门，这是一个非常重大的问题。我今天不想特别谈论，因为到以赛亚书第41章会谈论更多上帝如何使用那些。我们到时候我相信我们会更多的来思考。但是这个世界上的很多的君王怎么样？他想 play God， 他想扮演上帝的角色，他没有上帝的身份，他本来也不是天地的主。他也没有他完全的智慧，他有的时候使用的时候使用的乱七八糟的，根本他也没有神的公义，他不是按照他所当受的来那个，他也没有神的良善和爱，他其实根本也不爱他们，你明白？所以同样的一件行为，在一个不同的主体里面使用出来，它是完全不同的性质。你说上帝可以这样的使用亚述，我为什么不能这样的使用其他人？因为你不是神呢、啊。因为你没有他的智慧，你没有对亚述的完全的了解，你没有他的爱，你用他们的时候，你不是本着爱对他们的爱去考虑的，你把他们当做一张纸，当做一个工具，用完了就丢。就如同我们今天又看到的一样，不要 play God， 这个世界上只有一位神，只有他。有这样的权柄，有这样的智慧，有这样的爱，可以如此的来面对我，阿门。我愿意成为他的计划当中的一部分。啊、最后，虽然亚述很厉害，第十六节，主万军之耶和华是亚述王的肥壮人变成瘦弱，他的荣华之下必有火气。早起像焚烧一样，所以这一把焚烧耶路撒冷和以色列的火，最后也会焚烧什么？焚烧亚述。同样的，你里面是否有公义？以色列的光必如火，他的圣者必如火焰，在一日之间，圣经上描述这个转变，将亚述王的荆棘和棘利焚烧尽净。什么叫亚述王的荆棘和棘利？就他的军队，他的权势。他可能自己以为自己是香柏树，非常高大威猛，但是在神看起来，这个不过如同荆棘和蒺藜是枯枝一般，在神面前毫无可夸的。当然，有的人说这个亚述王的经历实际上是什么呢？指的以赛亚书第37章，公元前7 0零三年或者七0 2年，当亚述的军队要围攻耶路撒冷的时候，他们一夜之间，他们整个军队全部都被消亡的时候所产生的情景。但是不论怎么样的如何，这里谈论的很简单，就是亚述在，啊、呃，这个耶和华的审判之下会很快的。大家知道亚述这个帝国兴起的快，灭亡的也非常的快，啊，像这样暴虐的帝国，如同哈巴谷书所里面所说的，以人血建成，以暴力立意的，必站立不住。啊，哈巴谷里面所看到的也是什么？啊，新亚述帝国还有什么？啊、这个巴比伦。虽然亚述如此的那个，上帝必审判他们，啊，但是呢，亚述虽然这么厉害，以色列却不会被他灭族尽尽，以色列还会有百姓怎么样留下来？第二十节我们上刚才已经多了，第二十一节所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。以色列，啊，你的百姓虽多，唯有剩下的回归，唯有原来灭绝的事已经已定，必有公义施行，如水涨溢。唯有剩下的回归，其实就是以赛亚的他的儿子的名字施雅雅述啊，就是前面第七章里面第三节啊，所以是一模一样的，读希伯来文是一模一样的，前面是音译，这里是字译啊，所以，嗯。以色列虽然经历亚述这样的审判，但是最后怎么样？上帝必为他存留，上帝必带领他的百姓，上帝在洗涤啊干净一切的他的那个啊里面当初进的以后，上帝必保留语种，保留语种。呃、第二十四节，所以万君子耶和华说。住西安的百姓啊，亚述王用棍子击打你，又照埃及的样子举杖攻击你，你却不要怕他，因为还有一点点时候向你们发的愤恨就要完毕，我的怒气要向他发作，使他灭亡。万军之耶和华要兴起鞭，要攻击他。到那日，亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的颈项，那恶也必因肥壮的缘故而称断。什么意思？最后这个比分就是说。实际上，亚述王，我们找到亚述王的编年史，这句话出现在亚述王的编年史里面，就是说，当他攻陷一个城市，当他降服一个王的时候，他就说：“我把我的轭加在他的脖子上。”这个轭是什么？就是那个龙，那个牲畜啊。我我要让他运那个就是推磨或者推犁的时候，架在脖子上的。但是怎么样？那轭必因肥壮的缘故而寸断。什么意思？就是说。亚我们把这个恶加在你的脖子上，对吧？但是你这头牛呢，怎么样？你拼命的长，拼命的长长到一个地步，这个脖子啊粗壮到一个地步，这个恶怎么样？本身被它这个撑、这个、断了，就这个意思。就是上帝如此的祝福你，甚至连亚述的恶都无法捆绑你。这个当然是我们从来没有见过，真实的生活当中，那头牛它脖子能够长到把这个轭撑段是吧？那么这个是，但是他所描述的是上帝对以色列人的这个祝福到了这个地步。第二十八节到第三十二节，在谈论到未来要做的时候，第二十八节到第三十二节他又谈论现在，这里描述了一个具体的一条路线，就是亚述王如何攻击耶路撒冷。雅叶、米基伦、密姆等等，都是当地的地名。那你要是熟悉以色列的地名，你会发现这条路线是非常崎岖的，非常难走的，啊，就是说很难有军队，就是大型的军队通过这条路线呢、啊，它是一条真实的路线，但是你去走的时候，你会发现它是一条非常崎岖蜿蜒的小路。啊，有的学者说这是不是亚述王第二次来攻击的时候，他走的是这条蜿蜒的小路？但是基本上这个不是特别的可能。那这里要表达的是什么意思呢？他是要给耶路撒冷表达的是，虽然未来是这样，但是你现今你无法逃脱亚述王的军队，就是他能够通过如此崎岖的，在你最意想不到的地方，他能够来攻击你。也就是说，这个审判是注定的，但是未来怎么样，你。有余民剩下也是注定的。第三十三节到第三十四节看了、啊，主万军之耶和华以惊吓削去树枝，长高的必被砍下，高大的必被伐倒，稠密的树林他要用铁器砍下。一般人的树木也要被大能者伐倒。这里所描述的所有都是对亚述的攻击。他们认为自己是高大的树木，但是神怎么样？亚述是铁器，他自认为我是铁器，我要砍。啊，割断怎么样？整个以色列啊，还耶路撒冷。但是这里上帝说什么呀？我才是真正的，你是我的棍和杖，可以使用，也可以消减。上帝是完全主权的上帝。我在预备今天的这一段经文的时候，我特别的有感触。这可能是因为最近我拿到一份文件。这是我目前找到的，对于从一八四零年到一九五零年，我觉得对于中国教会研究的最详细的一份文件啊，这一八五零年的，里面详详记述了所有啊，一个是人数的发展，从一八四零到到一九五零年各个教派里面，以及所有天主教的。教区，它到底是主总主教区、主教区还是监理区，以及它的修会以及它的组织，还有所有新教的教派、差会，它在中国所办的教育，还有等等的所有的资料的，还包括主要的、呃。所以我有一个看见跟今天的这一段经文，我觉得有非常关大的关联，但这是一个应用，所以它不是一个完美的。但是我觉得足够的成熟，所以希望跟大家分享。当我们看到建国以前的1950年以前的中国教会的时候，实际上我们看到的是一个非常非常繁杂的教会。啊、天主教有134个教区，基督教有113个宗派、啊嗯。而基督教的人数的成长。我从来没有像这份资料里面讲的这么清楚，它都是依据当时公开能够发表的，所以它有一定的参考性，不是完全准确的，但是还是让人非常的震惊。1840年的时候，全中国估计有100个基督徒， 100个。到1900年的时候，因着许多的中国的基督徒从100个成长到九万五千个，成长了950倍。从一九零零年到一九一零年，中国的基督徒达到了二十万七千七百四十七，还有零有整的。所以那一年估计做了最，因为那一年正好是百年宣教大会，估计全国做了一个特别的清楚的统计。到了一九三五年，中国的基督徒，我说的所有都是基督教的五十一万三千，而到了一九四九年，这是公认的数字七十八万。整个中国的基督教，大家可以看到，在不。一百年的时间里面，从一百人成长到了七十八万，啊，七千八百倍，七千八百倍、啊，而大部分的成长是在最后的四十年左右之间，啊、呃，所有的这些，当我们看到这些宗派，这里面也描述了每一个宗派每一个他的机构所主要的工作的领域，我们发现相当的复杂。他们本身和呃一些组织目的也都非常的复杂、啊，而中国的教会本身呢，也面临着许多的挑战。从一九五零年以后，一直到一九七九年，神兴起来一把炙热的火，炙热的火，燃烧了整个中国教会。我。请大家注意，我说清楚，我不认为我们今天是如同耶路撒冷和以色列一样，就是神要审判我们。我不是说这个意思，但是我看到的恰恰就是这个炙热的火，这个火如此的强烈，乃至到了一个地步，任何有形的组织、任何群体，甚至连家庭里面聚会，你拿着圣经都是违法的。但是神经过这一把火烧完了以后。有些人就如同亚素认为的一样，这个应该连根儿都烧的不没有了，对吧？将来有一天，有一个中国人仿照当初的法国，呃，法国那个启蒙思想的是谁呀、啊？说的一句话：你们未来要看圣经，要到博物馆里面去看他们认为他们已经把这个根都烧没有了，对吧？但结果是怎么样？哈利路亚，神为他存留了渔民。从1979到 1999， 可能是中国历史当中基督徒成长最快的二十年，一直到现在，也仍然是在啊成长的期间。我想说一句话，我不知道弟兄姊妹能不能赞同。当我出到国外的时候，见到一些国外的华人的时候，哎我发现他们在接受信仰的时候，实际上面临很多的挑战，主要是传统的一些文化，还有这导致他们的一些教会的形态变成那个。但中国没有，大陆来的人没有，因为我们过去的那些东西都被那把火烧光了。你们仔细的思考，在1949年所存在的在这片土地上。所有的组织、所有的群体、所有的意识形态、所有的思想，有多少经过那把火了以后还能够存留到今的？如果你了解历史的话，你会发现几乎没有在经过了这把火还能够存留的几乎没有，所以你今天看到的都是新的。但是，唯有基督信仰的群体，我想让大家看到的是，这不是偶然，这是上帝的工作。神存留他的百姓，神兴起这个火焰，焚烧这片森林，为要使所有倒下的残骸成为那个真正的营养。能够让他的原子可以好好的啊成长。为什么1 9 7 9到一9 9九，基督徒能够那样的成长？亲爱的弟兄姊妹们，没有他前面的那一把火是不可能的。有的时候我们面临这样的火的时候，我们觉得它确实烧着了我们，燃烧进我们里面很多的，让我们很痛苦。的确是这样，这就是火的作用。一切可燃的都会被它燃烧殆尽。啊，主耶稣说了，你们一定要知道，圣经里面的预言不是说只有一次，它是反反复复不断的出现，直到最后那是最彻底的一次，完全的一次。耶和华的烈火会考验我们手中的工作，看一看我们到底建造的是草木和结的工程，还是真正的不可被烧毁的。永恒的工程啊！我觉得，在这片土地当中，上帝过去的这个工作已经被烧过一次，被验证。我们今天啊，似乎再一次的面临这个烈火。我可以预期，这恰恰就是上帝对这个时代的心意，又是再一次的急速的人数成长以后，上帝。再一次的用这个烈火来熬炼我们。你们不要犯了亚述王所犯的错误，认为他的权势可以滔天，想怎么样就怎么样。你们也不要犯了当时的人所得到的绝望，认为我们连草根都不会剩下，会被他烧得干干净净。亲爱的弟兄姊妹们，这个世上的帝王。帝国兴起又灭亡，唯有永生神和他的教会永远长存。我们一同来祷告，主啊，我们来到你的面前，我们感谢你，我们赞美你。今天早上，你再一次的带领我们来到你的话语的面前，再一次的借着你当时的启示，让我们真的看清楚。不仅仅在那个时代，政治、经济、军事上发生了什么，更是在那个属灵的世界当中，上帝，你正在做什么样的工作？是的，主啊，有的时候我们如同犹大一样的愚蠢，我们看到亚树的这个权势，我们就想依附他，我们畏惧他，我们想要跟他们在一起，哪知道那一切不从神而来的权势，最终会成为他依靠着的网络和陷阱。我们的。对他们的依靠，反而最后成为了我们自己的审判。主啊，不仅如此，你也必将审判一切你所使用的器皿。他们在这一切的过程当中，倘若不是顺服不按公义、不按怜悯、不按真理来行的，主啊，你必要审判，如同你当初审判亚述一样。亚述在你的手中不过是棍与杖，他为何想使用他的主人？来叫嚣呢？虽然他们如此的叫嚣，但是主有你的旨意必定成就。所以我们也真的是在你面前看到，你每一次的兴起这烈火，为要除灭杂质，为要消除荆棘和蒺藜，为要预备你的国度的更加美好的、啊健康的来成长。我们是已经亲身站立在。这个烈火所经历后的痕迹的人，在过去的七十年当中，在过去的七十年当中，我们看到了这片土地上发生了何等大的，真的是烈火与鲜血一般的熬炼。我们所经历的事情丝毫不亚于亚述啊，或者说巴比伦对整个应许之地的侵夺、掠夺，存留下来的唯有余种。但是哈利路亚，你必。像那些在你的恩典当中持守住自己、等候你的人同在，直到你的新的工作来临的日子。就愿主你的旨意成就，与我们众人同在，奉主耶和华得胜的名。阿门。